0: 《飞化水浒》经过三打祝家庄，梁山形成了晁盖守家、宋江、吴用外出行动这个模式。三打祝家庄也是梁山组织的第一次主动寻找猎物、对外出击的行动。日后随着梁山组织的扩大，梁山的打击对象的规模也越来越大，梁山的行动计划也是越来越完善。直到攻打政府控制的行政州县，宋江也在以后的一次次的对外行动中锻炼了自己的实战能力，顺道夺取了梁山的实际领导地位。三打祝家庄对梁山来说是个重要的里程碑，是梁山组织大规模对外暴力行动的起点，也是晁盖时代向宋江时代过渡的转折点。对宋江来说意义重大，从此再无阻挡。梁山的领导权慢慢就成了他的囊中之物。下一个事件，曾头市是梁山组织的另一次重大事件。水浒中从第60回到第70回，其实都是跟曾头市相关联的。从60回曾头市解马，晁盖亲自攻打曾头市生死，到后来宋江为解晁盖遗言的套，引卢俊义上山。途中动了北京大名府，导致政府军的镇压，以及最后为确定宋一卢二的架构，攻打东平府和东昌府，其源头就是曾头市。曾头市对梁山的影响深远，是梁山领导层从晁盖、宋江、吴用三人组合转换到宋江、卢俊义、吴用三人组合的一个契机。宋江自祝家庄一战之后，又有了几次大的行动，梁山组织急速膨胀，江湖上的声誉鹤起。宋江的声望呢，已经远远超过了晁盖。黑道上人人都知道梁山有个宋哥哥，而未必知道名义上的大哥晁盖。这时，北地有个专门偷马的小混混，叫做段景柱，想投奔梁山，从大金国王子那儿偷了一批叫做。赵烨遇狮子的宝马，准备献给宋江作为自己的敲门砖，没想到途经曾头市的时候，被当地的大黑帮曾家五虎给抢了去了。段景柱虽然亮出了梁山和宋江的名号，但是曾家呢没搭理他。这个冲突也是现代黑社会电影两个黑帮结仇的经典桥段，好比一个偷车贼。在偷了一辆国外巨富名流的一辆劳斯莱斯车作为礼物，要送给假黑帮老大，但另一黑帮乙在明知道这车是孝敬假黑帮老大的情况下呢，仍然出手劫了该车。这种情况下，按黑道上的逻辑，等于是乙黑帮在蓄意挑衅假黑帮。如果假黑帮毫无反应，就势必大损黑道上的声望。同样的逻辑。曾头市所为，对梁山来说，那就是一种极大的挑衅。不仅如此，曾头市还羞辱梁山，令小儿歌谣唱道：“扫荡梁山清水泊，剿除晁盖上东京，生擒及时雨，活捉智多星，曾家生五虎，天下尽闻名。”这面对这样的挑衅和羞辱，梁山不得不做出反击。梁山自三打祝家庄之后，早已跨入。全国性规模的黑帮行列正在上升期。既然有曾头市如此不把梁山放在眼里，那梁山不可能不做出反应。曾头市如此嚣张也是有道理的。曾家原是金国人士，有宋一代朝廷对外屡战屡败，所以身为金国移民，曾家未必看得起梁山人物，同祝家庄一样。曾家在当地也有良好的政商关系，和白道身份做掩护，同所在的灵州市政府呢有着很好的关系。曾家同祝家庄一样，也是个家族式的黑帮，五个儿子个个武艺高强，人称曾家五虎。他们的师傅史文恭那也是一等一的高手。梁山在卢俊义进入组织之前，没人是史文恭的对手。那匹照夜御狮子马就是史文恭的坐骑，而另一个师傅苏定也是个高手。曾头市距梁山差不多 1,500 里，这是从戴宗的行程推算出来的。戴宗打探曾头市情报，一个来回花了四五天时间。戴宗的脚力呢是一天八百里，加上打探情报的时间，所以大概是 1,500 里左右。所谓强龙难压地头蛇。梁山虽然名声大，曾头市觉得自己啊也不用怕。曾头市的挑衅传到了梁山，出乎意料的是，晁盖反应极为激烈。也许是段景柱献马给的是宋江，而不是老大晁盖，激怒了他。自从三打朱家庄之后，梁山后面发动的多次行动，如高唐州救柴进、破青州降呼延灼、芒砀山收樊瑞等等。每次都是宋江带着人马出战，每一次梁山的组织规模都有所扩大。那晁盖自己感觉到了，自己已经慢慢的被架空了，领导权已经落入宋江之手。黑帮老大如果失去黑帮的控制力，那其下场可想而知。因此呢，晁盖要求这一次无论如何要自己带人搞定曾头市，不让宋江再去。宋江和吴用又极力劝阻，甚至借风吹断旗杆来劝晁盖不要亲自去，因为这是不祥之兆。但晁盖很明了宋江的用心，而自己也知道，只有趁自己还有影响力、组织里还说得上话的情况下，还有机会夺回领导权。《水浒》中这段话很有意思。宋江劝说：“哥哥方才出军，风吹折大旗，于军不利，不若停待几时，却去和那厮理会。”晁盖道：“天地风云何足为怪？趁此春暖之时，不去拿它，只待养成那丝气势，却去进兵，那时就迟了。你且休阻我，这回怎的要去走这一遭？”晁盖这话头意有所指啊。